0: Este podcast tem o apoio de Gilead e do seu movimento Pensa Positivo. ao podcast Pensa Positivo. Eu sou a Maria João Simões e nos próximos minutos vamos continuar a falar sobre o VIH, o vírus da imunodeficiência humana. Este podcast é feito em parceria com a Gilead e o seu movimento Pensa Positivo, a Sociedade Portuguesa de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica e com a Associação Portuguesa para o Estudo Clínico da SIDA. Neste quarto e último episódio, vamos falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis e olhar ainda para os desafios da saúde mental. Para isso, contamos uma vez mais com a ajuda da Presidente da Associação Portuguesa para o Estudo Clínico da SIDA, a doutora Teresa Branco. Doutora, muito obrigada por estar de novo connosco.
1: É bom estar com vocês.
0: Tereza Branco, na última vez que falámos abordámos a saúde mental, especialmente a ansiedade e a depressão nas pessoas que vivem com VIH, de idade mais avançada na sua prática clínica, estas situações, assim como outros problemas de saúde mental, são frequentes noutras faixas etárias?
1: São, são, a saúde, aliás a saúde mental os problemas de saúde mental são frequentes são, são muito prevalentes hoje em dia e são eu diria que em todas as faixas etárias por, por diferentes razões sempre focado, penso eu, um pouco na dificuldade de aceitação desta doença desta, desta infecção que não pode não ser uma doença, é uma infecção certamente e, e, e que cria ansiedade, cria acima de tudo uma certa angústia em relação ao futuro, ao desconhecimento do que é que vai ser o futuro é uma doença que não, é uma, não tem cura e as pessoas desde o princípio, desde o diagnóstico que têm que enfrentar essa necessidade de lidar é, com uma infecção que não tem cura, tem tratamento, mas não tem uma cura e, portanto, gera, certamente, eu diria que em todas as, as faixas etárias, gera situações de angústia, de ansiedade é, e, muitas vezes, de má adaptação ao diagnóstico.
0: Isso é muito importante, isso é francamente importante. Mas também existe algum desconhecimento, porque é possível viver com qualidade de vida, verdade? Claro que é, e
1: é esse desconhecimento que cria a maior angústia. Eu acho que as pessoas, depois de falarem com os profissionais de saúde, se, podem sair francamente mais tranquilas, porque vão percebendo que é realmente uma doença crónica. E, e a qualidade de vida das pessoas infectadas é, é uma qualidade de vida muito boa, não tem que ver com aquelas ideias antigas das pessoas com aspectos de doentes, com as pessoas uh, com muitos efeitos acessórios das suas medicações, que tinham dificuldade em lidar com a própria medicação, estas noções antigas vamos ter que iluminar das nossas cabeças, vamos ter que ter a perfeita noção que os avanços nesta área tornou esta doença, para além de uma doença crónica, uma doença de relativamente fácil de tratamento.
0: E para isso é preciso que, que procurem ajuda, não é? Não, não, não se isolem. Claro, claro. E tá,
1: claro. Mas é assim, é um, é um tratamento para toda a vida por enquanto. Eu digo sempre isto às pessoas. Por enquanto, a gente ainda tem que pensar em tratamento para toda a vida, mas as pessoas que se tratam e as pessoas que, que conseguem ao longo do tempo manter este vírus controlado, têm uma vida normal. Têm famílias, têm, têm uh, o seu trabalho, têm os seus projetos, têm uma vida normal. E isto é que é importante. Temos que tirar a ideia da doença da cabeça e não só da população em geral, eu penso que ainda há muito temos que tirar esta, estas ideias nocivas da cabeça, até de alguns profissionais de saúde que precisam de refrescar as suas noções sobre o que é que é a infecção por VIH.
0: E falamos daqui da, da ansiedade e depressão, este contexto pandémico que vivemos veio agravar estas condições?
1: Sim, veio, veio, tornou, tornou mais difícil tornou francamente mais difícil a comunicação, menos tempo uh, para os diagnósticos, mas também menos tempo para o acompanhamento. E temos que ter a noção que nós tivemos que refazer a forma de repensar, digamos, a forma de, de, de tratar as pessoas e de, e, de fazer, e de administrar os cuidados de saúde e, de, e de até de fazer chegar os medicamentos às pessoas. E, portanto, de alguma forma, talvez... Tínhamos que enfrentar, demos menos apoio do ponto de vista uh, relacional com as pessoas infectadas e, e isto pode ter criado, uh, acho que criou certamente, embora ainda não tenhamos bem a noção uh, dos resultados, pode ter criado dificuldades às pessoas que vivem com VIH.
0: E o impacto do estigma e discriminação no grupo de homens que fazem sexo com, com homens, especialmente os de idade mais avançada, é maior do que na vida dos restantes grupos, pessoas que vivem com VIH em geral?
1: Eu não sei se é maior. Uh, confesso que não sei se é maior. Uh, as pessoas se sentem de formas diferentes, não é? Uh, eu diria que os homens que têm sexo com homens estão até muito mais alerta, e muito mais uh, aptos para enfrentar este diagnóstico. É evidente que a, a forma como se comunica o diagnóstico também é muito importante. O apoio que se, que se tem... Uh, Pessoal, quando se, quando se uh, dá esta notícia a uma pessoa, é, é, é extremamente importante para a forma como a pessoa encara, uh, encara a notícia e encara a própria infecção. Uh, no grupo de homens que têm sexo com homens, eu, eu, diria, eu não diria que têm mais dificuldade em aceitar ou lidar com, com, com a doença, não me parece, não me parece que se... Que isso seja uma realidade.
0: E considera que os mais velhos são alvo de, de maior discriminação? Acha que a sociedade os vê de forma diferente ainda?
1: Sim, é, isso tem, ainda tem que ver com aquela ideia que, que já falámos, que sim, é. Sim, no outro episódio, é, no segundo episódio, sim. Sim, sim que, não, que este tipo de doenças não, é uma, não são doenças de pessoas com mais idade. E, e, e portanto é mais difícil aceitar do ponto de vista familiar, até do ponto de vista social provavelmente será mais difícil de aceitar, mas são as tais ideias ruins e malignas que vamos ter que ir eliminando da, da nossa consciência social e dos nossos preconceitos que todos temos, todos. Nós temos preconceitos.
0: É verdade, doutor. E era, aliás, uma das minhas próximas perguntas: como é que se pode reverter esta tendência, a discriminação dos portadores do VIH, de VIH em geral? Como é que podemos proteger quem, já por si, tem de lidar com a doença?
1: Isto, isto passa por falarmos nisto. Eu, eu durante. Eu, ainda, ainda este ano, disse que achava que se falava muito pouco em VIH porque já não há, já não se pensa quase em VIH, já não se fala quase, mas ele continua a existir e, e, e só se mudam mentalidades, se se for falando, se for falando nestes problemas, porque se ignorar que existem, porque se acha que estamos no século XXI e portanto já não é suposto existir discriminação, então ela nunca vai desaparecer. É mesmo, mesmo necessário discutirmos, pormos as nossas dúvidas, os nossos receios, porque todos temos receios e, e, e só isso penso eu é que vai mudar as mentalidades. Não pode ser uma coisa pontual, não pode ser um, um, uma atividade no tempo, isto tem que ser aos poucos e as mentalidades mudam-se em gerações e não, não, não de, um, de um ano para o outro ou mesmo de uma década para a outra.
0: Falemos agora das infecções sexualmente transmissíveis. Teresa Branco, além do VIH, quais são as mais prevalentes?
1: Olha, nós, nós temos realmente uh, muita sífilis. É, é uma das que nos preocupa, uh, porque nós, todos os centros de tratamento, andam uh, atrás das, da epidemia de sífilis. Uh, porque. porque porque não se diagnostica às vezes porque as pessoas não estão alerta antigamente a análise que se fazia para diagnosticar a sífilis fazia quase parte das rotinas quando uma pessoa era internada num hospital e, e, e houve agora umas gerações de, de profissionais de saúde que deixaram de pensar que, que isto era importante ou, ou seja, deixou de fazer parte do cotidiano deles e eu acho que se deixou de diagnosticar e isto tem que se diagnosticar precocemente para impedir as cadeias de transmissão e, e, e do meu do meu ponto de vista isto tem que se diagnosticar nas, na comunidade, lá fora as pessoas não vêm ao hospital fazer um diagnóstico de sífilis uh, uh, nós é que temos que ir uh, ao encontro lá, lá, uhum. ao encontro das pessoas fazer, fazer os análises e fazer os diagnósticos e fazer o tratamento porque só assim é que vamos conseguir uh, eliminar esta, esta prevalência de doenças sexualmente transmissíveis e depois uh, tirar também das cabeças da população que, que é pelo facto de se ter uma relação que não é a relação tradicional, isso não é uma proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis. Uh, e isso ainda não está também bem, uh, bem interiorizado. Não é preciso que haja uma relação clássica para que haja uma transmissão do, do, do agente. Uh, portanto, eu acho que a educação sexual é uma coisa que, que nós temos que insistir. E temos que insistir a partir das idades mais jovens, porque as pessoas têm começam vidas sexuais muito cedo, uh, não é muito, muito cedo. Portanto, estamos a dar educação sexual a uma pessoa com 18 anos. Já podemos muitos anos para trás. Uh, não, 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 não pode ser. Uh, temos que insistir na educação sexual, que é para as, as, os meios de prevenir estarem já interiorizados e, e, e as pessoas já, já não serão um, um, uma lembrança tardia, mas ser uma coisa, uma ideia que os acompanha desde o início da sua vida sexual.
0: E conseguimos identificar o grupo de maior risco e a faixa etária mais afetada.
1: Olha, eu não sei, assim, números, números na cabeça eu não tenho. É evidente que normalmente são as pessoas dos 20 aos 40 anos, são as pessoas mais frequentemente diagnosticadas. Qual é o nosso problema? É que nós, nós em Portugal não subdiagnosticamos, nós não, não notificamos muitas infecções e, portanto, temos uma notificações que subvalorizam os diagnósticos. E eu tenho essa noção, temos todos muito o que fazer e, e, quando temos muito o que fazer, normalmente o que fica um bocadinho mais para trás é a parte da notificação. Eu acho que temos mais casos do que aqueles que estão diagnosticados. diagnosticados oficialmente e, portanto, isso não nos ajuda a perceber onde é que estão os focos, onde é que devemos ir e como é que devemos uh, controlar uh, as infecções. Porque isso é essencial para se planear e para se planear é preciso saber onde é que estão.
0: E, e para terminar, e resumindo, que trabalho pode e deve ser feito então pelos profissionais de saúde e também pela sociedade em geral para alertar para o problema das, das infecções sexualmente transmissíveis?
1: Olha, eu aposto muito na educação na escola. Eu, eu acho que a educação, a educação nos mais jovens deve ser a nossa prioridade. E depois nós não temos, como há noutros países, as, as clínicas de doenças sexuais que estão em ambulatório, onde as pessoas podem chegar facilmente e onde facilmente são diagnosticadas e tratadas. eu acho que isso é uma lacuna, precisávamos de investir neste, neste tipo de luta contra as, as DSTs, porque eu acho que só é a única forma de conseguirmos realmente controlar e, e, e de, de fazer chegar a mensagem onde deve chegar. E as
0: consultas de planeamento familiar podem ajudar? Claro que
1: sim, claro que sim. Uh, as consultas de planeamento familiar são um sítio onde se, onde se pode certamente fazer uh, a educação uh, e, e onde se pode certamente fazer uh, o rastreio, uh, mas não chega a muitas pessoas é um trabalho. Que não vão às consultas. Uhum. De planeamento familiar uh, portanto uh, há mais há mais que fazer para além dessas
0: É o fim deste quarto e último episódio do podcast Pensa Positivo, o meu muito obrigada à Presidente da Associação Portuguesa para o Estudo Clínico da SIDA, a doutora Teresa Branco pela sua presença e pela ajuda que nos deu a esclarecer muitas das dúvidas que acredito que ainda persistem relativamente ao vírus da imunodeficiência humana muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada, também. obrigada eu, eu sou a Maria João Simões até o próximo podcast